0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《创业内幕：抗击新冠肺炎特别专辑》第三期，我是主持人 Lily。在过去的这几周里，疫情催动了世界上最大的一次集体远程办公。无论您是公司管理者，或者是企业员工，这几个星期或许都对远程办公有着前所未有的切身体会。网上有人开玩笑说。远程办公简直变成了一场人性大挑战，您又是如何适应的好的呢？今天我们就请到了这样一位企业管理者，他的创业公司号称四年不见面，但却做到了人效超过三百万。他是怎么做到的呢？在不见面的情况下 ，CEO 应该如何建立与员工的信任？作为管理者，又有什么样的好办法来激发员工线上办公却依然保持热情呢？四年来，这位管理者连同四十多位有科学方法论的实战大咖。共同研发出了一整套有体系、能落地的科学创业课程，并得到了一万多位创始人的落地检验和口碑利荐。接下来，我们就请高维学堂创始人、一号产品经理、《科学创业》一书的作者 K.K. 林传科来分享他的经验。欢迎收听。
1: 谢谢大家。我呢是属于高伟的这个创始人，但是我这个创业四年，一直在做课程开发这样的一个产品，所以呢就是也是极少出来这一个与呃这个对外分享。那我接下来为大家分享一下这个高伟学堂，其实这四年是怎么用一些远程办公的一些这种方法啊、呃，以及实现这样的一个绩效。高伟学堂呢，其实也是创办了一个四年多一点点的这样的一个小创业公司，也特别小。然后呢，他一直是要聚焦服务于这种成长型的创业企业，然后为创始人做科学创业这样的一个线下小班制的培训课程。当然，这波疫情呢，也是对于我们这种主营线下这种企业培训的机构影响也特别大。呃，但是确实也没有想到的是，因为这个比较巧合呢，就是因为我们这个近期变得更加忙了，就是因为我们原来这一直采用了这种全员线上的这种远程办公方式，然后呢，这个对于学友们。现在突然间被迫采用在线远程办公，刚好有些经验和一些认知，对他能够起到一些帮助。所以呢，我们现在确实在帮呃我们的学友们在做这样的一些这具体问题的一些这种辅助。我们呢也把这四年来做的一些实践和一些这种做法和想法，然后呢希望对大家能有所帮助。那这个高一学堂四年就是一直的这种工作状态，就是只工作不做帮，只在线不见面。这个呢，就是我们即使在深圳，我们有差不多十来个同事，但我们呢也极少会见一次面，就除非呢是线下上课的时候，他去上课我也去上课，就我们自己课堂偶尔会碰到面了，就是都不是预约好的。那这种的话呢，其实就我们一直都保持着这样的一种长期的这种工作状态。呃，我们整个团队刚创业的时候是每一年见一次面，这两年的话呢，是因为团队变大了，属于每半年见一次面。那因为呢，我们这种工作方式。长期不见面，就一直在在线协同，所以呢，就是我们都都开玩笑说自己这个叫做“网友见面会”。开会的时候，那这四年的这个时间，我们就一直在窝在家里，然后一直这种在线办公。但我们的业务呢，全部是在线的业务，所有的这些整个流程，除了线下交付之外，我们其他所有人都是在云端，都是在线的。然管理也是在线，然后业务也是在线，然后人也是在线。我们经常都是属于看不到对方。那就这样的一种这种工作方式啊，给我们带来一个很大的一个挑战啊。第一个的话呢，就是大家都说这开玩笑说这个就是高维是一个没有资产的不的皮包公司。就我们的话呢，就是整个固定资产啊，我今天为了做这个分享，我特地去查一下财务报表，就是我们这个真正的这个固定资产总共就是两千五百二十九块钱。然后呢，办公租金也就是一直都是零。然后呢，就是办公费用。也特别少，就是买各种纸啊、笔啊、打印啊、打印机啊、电脑啊，就这些极其少，一年加起来都不到一万块钱。基本上我们团队每一个人都是自带着这些武器，然后就在云端进行一个协同作业。那这样的一个团队的话呢，就是这个这个数据就是呃，到2019年就去年年底的十二月份，呃，我们这个团队也是一个比较要特别的一种组织在一起的一种形式。所以呢，我们到去年年底十二月份的时候，我们签的劳动合同的人数总共也就十二个人，人力资源就是没有没有一个人。就是我们能理解的是，人力资源并不创造特别大的这个内部价值，所以我们把很多的一些人力资源的职能，呃，要么把它给分解变成一种机制在运行，要么就是把它一些一部分就分拆到一些各中心里面去，另一部分的话呢，就是比如说一些社保啊，一些这种基础职能。我们就开始放到外部去，就是进行外包。然后第二个的话，就这种财务中心，财务中心这一块的话呢，我们这个内部的总也就一个人，是而且还是属于刚毕业两年的一个小男孩。但是在财务中心这一块的工作，其实我们是一直特别重视的，因为这个我之前创业掉了这些坑，然后呢也包括这个财务，我们前两年财务账就从来没算准过。我们也都不好意思面对我们的这个投资人，然后呢那个啊，但是因为投资人也是对我们很信任，所以就一直都没有去做这个准确的财务的账。但是呢，这个财务我们这两年多的时间，我们就一直在这个上面下了很多的功夫，我们就把财务的很多的一些整个全流程，就业务财务完全就一体化掉，全部把它 IT 化掉。这个财务做这整个一整个的过程，我们专门长期就固定起了一个特别厉害的一个财务总监，和我们的技术团队共同把财务这个重新开始进行打造。但是在内部这里面的话，只保留了一个特别。呃，特别小的一个小年轻，我们的小小哥哥。然后呢，他呢基本上就一个人可以应付业务。我们我们就算是做到今天这一个，他也只需要一个人。估计我们的业务再翻个几倍、三倍、五倍、十倍，可能也就这么一个人也就足够了。呃，而且呢，我们这里面就财务中心这些很多流程也做了很多的创新，呃，包括到不用贴票，包括到整个开票的一些外包，我们其实是基本上这种 IT 在管理着一个个接口。所以呢，这就,就是财务中心我们只用了一个人呢。然后技术中心呢也是比较特别的，就是我们两个厉害的这个架构师，然后呢，呃，我们基本上技术团队有二十个左右，然后呢，但是呢这个内部就两个人，其他人员呢我们都是叫外挂啊、呃，就是叫外部人才，也有全职的，也有兼职的，然后这些人呢也是属于常年不见面，我除了就是整个技术中心。除了我们内内部两个，其他人我见都没见过，这个都是由我们的这个技术中心在进行管理的。那这样的一些呃人员呢，全部都是在线，然后而且是在外面。那产品中心呢，就是我还加上另外一个，我们就两个产品经理，我们就开发了这些，我们两个人开发了四十多门的课程，然后呢一点点开发起来啊、哦，这个也工作量特别大。然后在这个里面的话呢，其实就是我们从课程开发，然后慢慢开始进入到更深入的一些这个知识开发。然后这一块的话，我们就今年开始扩大这个团队。另外一个呢，就是我们的运营中心。运营中心的话呢，主要就是呃管理和服务好我们的各地的班主任。大家可以看到，我们下面的一个六个城市教学点，我们这全部都是自己直营的，就北上广深、厦门、杭州六个城市。这六个城市每一个城市基本就一个班主任，然后每一个班主任呢，服务了一千多家企业、两千多家企业和三千多家企业都有。呃，就是服务量和工作量特别大。就一个人的话呢，就每每个月的这种呃，正常全国都至少是得呃有千多，将近两千人次的，就去年的这样的一个上课的学习人次，就这些主要是创始人为主，运营中心就管理和服务了这些全国的这个教学点，那这就属于我们这个团队这个内部的一个一个啊、呃，就是运营中心这块的一个形态。跟大家讲到内容中心这一块，呃，我们原来也就只有两个人，一直是负责内容的。
2: 呃，但在去年的时候，我们这个整个经过战略分析，发现我们是需要把线上这块能力需要去快速补齐的。呃，然后呢，我们就在去年的时候，所以线上内容就加了两个人。大家可以看到，也因此的内容中心变成最多的人。在去年的时候，是整个团队是新增了三个，意味着说呢，我们在二零一八年之前，整个团队就九个人。但是呢，这个即使是九个人、十二个人也好，呃，我们其实做的事情是特别多的。基本上这个是追求最少的这个后台能力成本，但是呢，我们又去追求做无限多的这些事情，那这个里面就得去创新一种新的组织形态，就是叫做人才放到外部去，但怎么样把它管理起来，怎么样在云端连接在一起，然后呢又能够高效的协同工作，其实这背后又得需要到一整套呃新的一些这种管理方法，那这就是属于我们这四年源源不断的在就往这个方向在探索的，呃我们。一直是秉持的一个原则，就是尽可能、尽可能的不要把人放到内部来。所以呢，把人招到公司内部是一个特别特别谨慎的一个事情。这个就是我们一直是保持着这样的一种叫做最低成本的一个后台运作的这种成本，这样的一种运作方式呢。这个我们原来只是为了这个创业，在这个过程中尽可能的是节约整个成本。所以呢，就是这个里面呢，我们呢这没想到，呃，确实是到今天遇到这样的一个疫情。这个其实是对于我们这种组织来讲，这就是它属于抗风险能力就会被大幅提高。就是那一个组织，这个即使这个休眠啊、呃，即使冷冻，它也可以是存活的特别久。因为呢，它这个其实是被固定的投入，即使是办公成本也好，然后人力成本也好，其实都是特别少。但是它这个一旦运行起来的时候，又可以调用内部外部特别多的各种资源和运行特别。高的这样的一个一个这种产出出来，我们这样的一个人效呢，其实是基本上对外说是这个超三百万，那么其实真实人效是超出挺多的。那这样的一个即使是三百万这样一个人效呢，在我们这个线下用传统方式去运作的同行，我们的人效是比他们高的，可能都是至少八倍十倍啊。所以呢，就是这也是我们用一种新的一种呃组织形态。和一种新的一种管理方式，以及呢，啊、呃，在线办公，然后呢，带来了一些，就是不知不觉间，就是沉淀出来一些这种啊阶段性的成果。呃，回到我们这个叫做远程在线办公，那怎么样才能实现这个高效呢？其实它这背后呢，它不仅只是一个形式的改变，呃，事实上啊，它这个是对于整个的一些管理方式和管理理念，甚至包括组织形态，真正要实现高效，都需要去相应的要能匹配到位的。那这个里面其实最大的一个改变是，就是在于，呃，原来的时候它是属于能看见，然后能管着你，就它的这种管理方式是只能看见人的时候，自然而然就会对你产生一些约束，产生一些管理。原来管理逻辑是这个样子的，那大家去看一下这样的一种管理方式下，呃，一样的是在以某种某种这个交易的机制存在，就让他去完成一个又一个的任务，但不一样的地方呢，就是属于我们搬到线上的时候，他就再也看不见也管不着了。不像能够在线下那么低成本的管理他的行为，那在线上的时候那就看不见管不着，那就是得用一些新的方式，就是得思考怎么让一个个体尽可能多的创造出成果。那这样的一个逻辑的话呢，就一切就围绕个体来展开，与线下的时候其实是相对忽略个体的，这个是逻辑是很不一样的一个地方。所以呢，就回到线上办公的时候，他这个底层的逻辑就是得关注到个体，得帮助他创造高绩效，围绕这样的一个目的。那一切才展开，所有的管理动作和组织匹配。呃，第一个事情我就特别想跟大家分享，就是如何能够在线这个远程办公中，如何可以让一个人做好这个自我管理。那这个分别从三个角度为大家来展开，呃，我们的一些这种实践的一些心得的分享。第一个呢叫高效工作，教会每个人如何高效的工作。第二个的话呢是让每个人如何学会在团队里面可以高效的协同。呃，第三个呢在这个过程中。如何可以管好自己？如何要这个能够高效工作的话呢？这里面其实最核心的是有呃两部分的一个工作。就第一个的话呢，是得让他学会呢找到要事，就是其实高效工作其实也是蛮简单的，就让他学会找到要事，就真正重要的事情、高价值的事情，然后让他聚焦，就一切的精力也好、时间也好、专业也好，让他能够学会去聚焦要事，做出成果。因为呢，既然是一个钥匙，那这个做出来的成果一定是属于高价值的成果。这个的话呢，其实就让他做减法，然后再找到焦点。这就是在线下的时候，因为各种的一些干扰相对会多一点。在线上的话呢，一定要把这种焦点尤其的突出的进行一个管理。所以呢，就是要教他这个找到钥匙，那这个钥匙它这里面我们在工作中呢，我们是自己也得到了一个呃，就是有三个维度。呃，叫他去找到自己的钥匙。呃，第一个的话呢，首先得帮助他去发挥出他的所长，或者是所爱好的这个专业方向。因为在线上啊，这一个人只有真正找,找到自己特别擅长的，那他才有可能具备一个长期的驱动力，也才有可能我很轻松地做出别人付出很大努力才能得到的一个成果。这过程中才让他这个可持续的创造出这种优秀的这种成果出来。所以呢，在这个层面上的话呢，就是我们得有个前提，就是得帮助他找到他专业追求。有很多人，尤其是刚刚进入职场的，他其实很难找到自己要往哪里去去发展的，就是没有找到他自己专业追求。然后呢，这个过程中，那你就得需要去帮助他。如果实在没有找到，你就可以让他，我们包括我们高维内部就特别鼓励一个叫做轮岗，就是呢，目的就是找到你真正的，找到你专业所长。那如果没有找到之前，你可以进行一个轮岗。举个例子，就是我们现在两个产品经理之一，其他另外一个产品经理，他呢原来一直做线上运营的，他刚到高维的时候也是负责我们的线上运营，但做了半年之后呢，发现他内心中渴望的其实是去做开发知识、开发课程，真正喜欢去探索这些未知。那所以的话呢，他就是做了半年线上运营之后也做的不错，呃，然后就开始转岗到了这个课程产品经理，但是一旦他转过来之后，立马就能发现他那个真的是内心的驱动力是完全不同。投入度也完全不同，成长也特别快，就短短两年的时间啊，就是已经成为我们这个整个课程研发的负责人，把我原来负责的这些工作大部分都分担掉了，我腾出我的时间，我可以去做对于公司更高价值的这样的一个事情。所以呢，这就是属于找到钥匙第一个方法，就是得帮助他去找到他自己所擅长的或者是所热爱的这样的一个专业赛道。那第二个方法呢，就是。得自上而下的领取任务，这个什么意思呢？就是一个公司如果定好这个整个倾斜战略之后，他一定会从战略往下分解，这里面会有很多一些这种重要任务或者要事的这些组合而成。那这个自然而然就是得分担到不同的人身上去。这个在分担的过程中，其实就是那一个个体在为组织分解以及去承担单单完成这样的一个要事。如果每个要事都完成的情况下，那组合起来就是属于公司的这个战略的实现。那在这里面，我们从这个战略的一个制定，以及到这个用 OKR、OK、这种工具分解，其实都是在干这么一个事情，就是自上而下的开始分解任务，那每一个个体去领取这个任务。那这就是属于找到钥匙的第二个方法。那第三个方法呢，其实是我们是叫做自下而上的去创造机会。这什么意思呢？就是每一个人在自己的专业岗位上，在自己真实工作过程中，他总是能发现很多是组织看不见的一些新的机会。甚至更有价值的事情，所以呢，就是我们特别鼓励任何一个人都可以去主动的添加，或者是向上去申报这样的一个呃，我们叫做钥匙，然后加到自己的 OKR、OK 啊、里面去。所以呢，这个过程中呢，也是属于给鼓励真正的叫做来自一线的这种创新，来自于这个来自界面向往后台这种创新。所以这个里面的话呢，就是讲的三种方法，都是去帮助一个个个体找到他的钥匙。然后呢，这个确定完这个钥匙之后，就是会发现。哎，诶每个人手头上有时候他会有好多的工作，那这些工作和要事的时候，那你就得开始做一个东西叫做价值排序，哪一个是更高价值的，这些事情就得需要一起来探讨。一旦确定之后 ，OK， 那就开始聚焦这个要事，把它变成一个成果转化出来。这就是属于帮助每一个个体去找到要事，然后呢这样的一个操作的一个过程。当然，在这样的一种方式和这个过程里面，对于一个企业的这种战略管理目标和成果的管理的这种准确度和精细度。就会有一个更高的要求，我觉得这都是属于我们任何一个企业都需要去完成的一个，这个叫做管理精细化的一个升级的过程。在此的话，也举一个我们自己内部真实实超过了这样的一个案例，就是呢，我们这个内容中心其实是分管了我们的一个品牌，然后呢，在去年年初的时候，在梳理我们整个年度可能的一些品牌要事，呃，有特别多，就是呢，有有我们七二次的这种科学创业节啊。有这种呃整个品牌的视觉，然后呢也有品牌传播，就一整套有好多好多这些要素，但我们就忽略了一个东西，就是呢这就是我们这个内容中心提出，哎我们要出版一本书叫《科学创业》，呃因为呢这个我们把这些有效的知识体系，可以让我们的这种更广泛的用户很方便的就能够接触到，更完整的去理解这些科学创业这个对创业路上的一个价值。那这个事情其实就是在从战略分解的时候我们是忽略的。但是呢，因为是站在他这个一线这个角度，他是能够更好的去理解这样一种创新的机会。这样的一个机会冒出来之后，哎，我们整个一起评估，哎，觉得这个是一个可行的。那所以我们就把这个事情呢，就变成了一个对于这个钉钉来讲，会以他作为一个项目经理来说，他变成他的一个要事。所以从去年春天的时候，我们几个呢，就是埋头写了这个三个月，把这本书终于在2019年十月份，然后就正式的在华章出版社出版面试。这本书就是成为这京东经济管理内的书籍的这个整个榜首。那这本书呢，其实对于整个高维啊往前发展的这一个呃，我们叫品牌定位这一块是起了一个特别大的一个作用。就是呢，它是为我们科学创业定位奠定了一个特别好的一个地基。然后在就二零一九年年底做年度复盘的时候，这个成果是成为我们高维二零一九年这个内部最意外的一个成功。那分享这个的意思是属于在线工作过程中啊，就是。大家一定要聚焦，对于组织也好，对于个体也好，一定是要找到钥匙，然后进行这个钥匙的这种排序。那这就是属于这个在钥匙这个呃，就是高效工作里面的这个第一个的重要的方法需要去做的。呃，第二个方法就是每一个人得去学会有效决策，因为在线的时候，如果说每一个人不能够学会一些有效决策的方法，那这个会给整个组织以及给他自己都会带来很大的一个负面影响，或者是叫做成本的增加。对于个体来讲，他就会觉得，哎呀，这个事情不是我自己决定的，然后都是你们安排给我的，他就失去了一种自己的一个主人翁的这种感觉。所以呢，就在这个过程中啊，我们就是得在我们原来线下的这整个工作环境和管理环境里面，是比较容易忽略了去培养每一个人的这种决策能力。那所以呢，就在真实在线办公的过程中，呃，尤其作为我们管理者，是得刻意的去帮助到一个个个体提升这个决策能力。然后再加上一道这种风险控制，就风险管理的分析，基本上呢就是教会每一个人用最简单的方式去做好自己的一种在面临不同事情或是在做事情过程中带来不同的一些选择项的时候，呃，往左转还是往右转，都自己能够很好的做好判断。那这个两个方法呢，基本上是可以帮助呃每一个个体在线既是比较愉悦的工作，又比较这种高效的产出。那在我们一开始这个远程办公的时候，前一两年。呃，我们其实是还是犯了很多传统的错误，就是呢，我们一开始呢就把线下整个一些办公的模式和这种管理模式照搬到线上去，呃，那其中呢，我们就会认为说把每一个人的时间都占满用尽，我们特别怕他这个上班的时间不干活睡大觉，然后呢，工作的时候也不用心，就是一开始的时候，我们一直都有这样的一个担心，所以那时候我们也是跟现在有好多这个文章传播的一样，得屏幕共享啊，然后呢得上下班时间打卡呀、啊。是得每天做日报啊、周报啊，就各种的一些这种方式。其实这背后的原因就是，我还是想管好你的时间，我还是希望你这个在这时间里面给我好好的工作，就还是用这种我去管理的这种方式，然后就搬到线上去。那这个其实是后来发现，其实这种产出是并不高的。在这过程中，我们就开始重大的发现，其实是我们应该真的是得帮助每一个人，不要去管他的时间，帮他管好他的钥匙，呃，协助他做好这些目标和成果的管理。然后呢，我们同时还帮助他尽可能留出整块的时间，去真正把这些要事把它给创造成一个成果。那在这样的一个过程中呢，其实我们也会发现有另外一个干扰特别严重。呃，尤其在我们这个创业公司里面啊，就是任何一个人他总有很多琐事，干扰因素还是特别多。所以呢，我们就是要刻意去开发出面对我们自己重复做的一些琐事，然后呢，我们怎么样去重新管理它，专门开发另外一套方法。那在这里就不展开了，因为这个其实没那么重要。啊，重要的就是这个别捡了芝麻丢了西瓜。那在这里就特别推荐一本书，就是德鲁克的那个《卓有成效的管理者》。我们其实这些整个工作理念和工作方法，基本上都是来自于这本书这里面呢，它其实就是教会一个人如何有效的自我管理和高效工作。那第二个的话呢，就得学会高效协同。呃，首先的话呢，就得找对队友。呃，大家可以看到，其实我们找的人都特别少。呃，我们有点类似于叫做种精英策略一样的。呃，我们理想中特别想去打造这种像特种部队一样的，就是人很少，但是特别能打仗，就是基本上按这种方式去组合成这样的一个高效团队。那在这个组合这团队里面，我们有五个同，就是我们会要求这个，比如说同价值观，然后同认知、共同的利益，然后呢同行，然后同节奏，就是我们这个五同。每一个人都是符合这五同的时候，其整个在一起的协助的效率都特别高。这个其中我特别补充一下，这个如何同行和如何同节奏。因为呢，这个在工作过程中，我们都是比较经常会遇到的一些挑战，就是在如何同行这块，我们得确定共同的一些方向，然后呢，这个会定好这样的一个目标，然后呢，还有一个特别重要，叫做目标，就是在项目管理里面有个叫做小目标，就是一段一段的都要有一个目标，所以呢，我们基本上讲呢，在每一个工作协同过程中啊，它真的都是一个叫做既有明确的大方向，又有清晰的小目标。小目标拿来干嘛用呢？就是会带来，哎，我走完这一段到达了。带来一个成就感，就是能在线上工作呀、啊，长期没有获得成果的确认和这样的一个成就感的反馈，他就特别容易平软下去的。所以呢，这个得一段路一段路得给他插上一个路标，然后呢，这样子的话呢，是保证了他这个我们都是在一条路上面，那一直都比较保持比较好的这种状态。那在这里面的话呢，啊，还有个叫做同节奏啊，我们其实这个彼此间这种协同的这种沟通会议并不是特别多。啊，我们一开始也挺多的啊，后来就是发现会议是一个挺大的灾难，所以呢，这个基本上把我们的这个工作时间慢慢的全部都吞噬掉了。开会它是一个成本，并不创造价值，所以呢，这个角度的话呢，我们基本上就是后来就慢慢慢开始一直思考，怎么减少会议。那在这一个我们自己现在运行下的这个节奏里面，这个我们用三个会议来管理的这一个整个团队的共同的节奏。第一个就是 CEO 团队，呃，我们的这一个叫周会啊、呃，我们就是每周会开一次会。呃，我们尽量都是在空在90分钟以内，把所有的这种决策在这进行讨论。我们是一个呃集体决策的这样的一一种机制啊，就是共同决策。那第二个的话就是这个双周会议，就是我们呃用 OKR、OK、这种方式进行双周开一次会议，那每一个人尽量都是跑在这个共同的方向和这个共同道路以及这个差不多这种节奏，所以用 OKR、OK、其实基本上起到这样一种协同的作用。第三个会议呢，就是我们每半年一次的这种年会，我们年会在一起时间会长一点。以前短的时间要三天，现在的话呢，就是一边玩一边开会，基本上要到七天。因为我们平时也都不见面，所以基本上借着年会，一方面把这种情感和彼此的这种熟悉度建立起来，另一方面的话呢，也是在这个年会过程中，是把这个 OKR、OK、的从战略到这个执行这一个这个目标目标啊，就是把把这一个整个呃达成一个整个体系的共识。所以呢，就是属于我们找准队友之后，我们就是在一起用这样一种方式高效的这种协同起来。这样一种找团队、找队友的这种方式，其实是呃有好处也有坏处的。好处呢，其实就是这个我们有个叫做试用期、磨合期一结束，只要找对了，他习惯了呃跟这群人一起共同作战，然后呢，习惯这种工作方式，基本上就很难离开了。呃，我们这个四年下来，呃，前后总共就走丢了三个小伙伴，然后其他所有人全部都是在高危这个长期的这种安在家营了啊。因为这里面呢，其实我们也都特别珍惜每一个人，因为。这种让他去适应这种工作方式，以及呢，这个去能够在一起高效协同办公，这个事情并不太容易的。我们一个人基本上得需要到快的话可能两三个月，慢的话有时候半年，才能是真正的是完全的投入和能够产出成果。这是属于我们这个好处，就是人员是要 OK 的，就比较容易留下来。然后呢，不好的地方就是人不好找啊，所以呢，我们是几年呢，这个四年下来，我们人也。不是特别多，但我们因为后来发现人不好找，所以我们就逼着我们全部放到外部去，然后呢，就真正是营用这种方式作战的，然后我们就不得不创造出这种这种叫做人才外挂模式，所以呢，就用这种方式呢，真正解决了我们这个呃团队扩大的瓶颈。后来发现呢，其实这种方式对于这种创业公司啊，还是一个特别好的一种一种补充。其实我们现在能理解的是，人才它只是使用，并不需要占有。真的是只还能够快速出成果出来就行了，就是呢，并不需要说一定要把人放到哪里哪里，呃，并没那么重要啊。在内部的这些人，我们都是做这些复杂的，建很多体系、建标准、建运行规则。那这些东西呢，建完之后，其实我们就开始把各种接口接到外部的人才上面去，并不需要一堆人全部都放到一起。这个这我们真实运作下来，其实能放到外部，成果产出的效率更高，成本更低，而且低挺多的。这是我们真实在这个运作过程中。发现了这么一个意外的一个现象，那这个要高效协同，刚才讲的这个标准，这个队友。第二个的话呢，是得用好工具，就是我们内部用的是 OKR、OK、的工具，就是用 OKR、OK、的原因呢，我主要有两方面的原因，就是一开始的时候我们就就在线协同办公，立马发现他很难用这种有压力的这种管理或有压力的考核，就是包括到我们这个创业到现在为止都一直都没用考核，因为呢发现一用考核啊，就是特别容易给他带来。负面作用甚至都会影响到这种成果的产出，因为一个人在一起的时候状态不好是特别容易被放大的，所以呢我们就发现了这个不能去考核他，那就只能去激发他，这就是属于我们也是倒过来的发现的这样的就是呃反过来的一种管理方法，那这样的话呢就是 o k、OK、p r 就没办法适应，我们所以就找了这个 OKR，OKR、OK OK、的话呢我们用了整个过程中也发现这个还是挺好的，就特别适合这种以激活个体以帮助个体。然后呢，整个团队又能够协同，这样的一个特别好的一个工具。你看，它就比如说这个全员特别透明，然后呢又可以激发每个人这种自我挑战。就是呢，这些我觉得是属于 OKR、OK、工具带给我们的一些帮助。那在操作这里面呢，我觉得有两个特别重要的一个技巧。第一个的话呢，就是不要把 OKR、OK、当成去考核工具，把它当成协同工具。那这过程中呢，也并不是说没有指标，这个一个个工作也好，这个项目也好，甚至部门也好，也有一些这种指标。那这指标呢，我们都仅仅只是用来做观测，不是用来做考核的，是很重要的一个区分。就是呢，我们这个做指标管理啊，仅仅只是为了度量自己的进步以及进步的速度。那这里面我们就包括了这种工作质量指标，也包括这一整个我我这个叫做一个个事情的这种成果的观测指标。就这样的一些这种指标，其实就是为了避免自己也好，避免这个中心也好，陷入到一种叫低水平勤奋，就一直重复作业，但是确实就没有什么进步。做个一年再回头一看，工作的水平也好，产生的这种效率也好，其实都是跟去年差不多。这种低水平勤奋，我觉得是特别可怕的，尤其是对于团队人数比较少的，如果你一直在原地踏步，那肯定是这个会被自己就这个淘汰的自己啊。所以呢，这就是属于指标这一块是得做一种不一样的处理。然后呢，这个 OKR、OK 啊、呢，它就开始从目标拆解成一个个人的任务或一个个项目。那这个目标，这个其实这里面还有一个就是要注意的一个地方，就是得先去呃，像我们的话就基本上 CEO 团队前面的规划比较多的这种时间呢，去做这个战略的管理。越是在一些多变的时刻，或者是一些需要往前做创新的时候，我们就需要在上面战略这个部分是需要下更多功夫的。在战略管理这块，其实我们从创业到今天，呃，包括到未来，我们一直都是特别重视的。它虽然特别虚，但是真正做到细呢，也是比较难的。那我们这个西欧团队负责把战略管理这种雏形或者答案找到之后，然后呢，我们再去这个制定 OKR、OK。那制定 OKR、OK、的时候呢，这个战略只能叫做一个讨论稿，千万不要变成是一个确定稿。然后呢，再召集全员 OK， 自上而下开始分解。那 OK， 这样的一个讨论稿已经是属于就是西欧团队能够拿到的最高水平的这个讨论稿。然后呢 ，OK， 我们再再开始这个全员一起来开 OKR、OK、会议。那这个 OKR、OK、会议呢就开始自上而下分解。然后也会自下而上的进行补充和修正，全过程全员都参与这样的一种 OKR， 这样的一个从工具到这整个会议这整个过程中，基本上呢，那团队每一个人都很清晰公司要去哪里，然后呢节奏是什么样子的，以及在这个过程中我是在哪个位置扮演什么角色，得完成什么任务。这样子的话呢，其实是在我们分开之后，基本上就是各自这个家里办公，就可以让这个协同效率就变得特别高，基本上就越来越有默契，越来越有默契。那就是属于团队高效协同的这个第二个办法啊，就是用好 OKR、OK、工具。第三个的话呢，是得开好会议，工作会议啊，其实是在这个整个协同作业的整个过程中呢，是它的一个主要手段，甚至也是一个耗费了很多大家共同时间的一个一种工作常态。在线上如何这个学会开会啊，我们也是属于走了一年多的弯路，才慢慢理解和找到了远程办公对会议是有不同的开法啊，确实是很复杂啊。到现在的话，我们把会议是分成了。四种会议，然后不同的会议也有相应的这种不同的会议流程和会议管理方法。第一个的话呢，我们是叫做复盘会，任何一个事情一快速结束，尤其是新的这种项目也好，或是新的这种作业流程也好，一完成呢，我们就开始开复盘会，把这个经验转化成知识，可以共享共用。第二个的话呢，开项目会议，尤其这个项目成员就得需要到这个大家一起来，不同的分工这样的一个共同的一些节奏，所以呢，就是属于这个这个、用项目会议来管理的，这个大家共同往前走的。那第三个呢，是一个我们呃，尤其在一些高层管理者特别常见的一个叫做决策会议。那这个时候就得需要每一个人关于问题或这个决策的议题是都要做深度思考，然后呢是要呃完整的表达，然后呢在这个里面的话呢，呃就得需要这个要深度思考和独立思考，然后再凑到一起。那这种会议的话呢，我们西欧每周的周会其实就在干这个事情。有时候这种战略决策会议是特别复杂。然后呢，又又确实是一些没有特别显性的这种抓手，<对>那我们经常就得需要到线下来开。然后呢，第四种会议叫 OKR、OK、会议，就是刚才跟大家就是也也分享了，就是我们现在是属于呃线上是双周开一次，线下的 OKR、OK、会议就是半年开一次，就是战略加 OKR、OK、放到一起。那这就是属于四种会议，我我们自己总结的啊，不知道对大家没有有没有用处啊？这个我们自己是这么在使用。那这这里面的会议，这个日常过程中呢，有一个叫做九九零法则，九呢就是指小会上线不要超过九个人，各种小会啊，就是经常用微信视频会议，呃，随手一叫啊，一约时间，然后呢随时可以开。这个过程中需要同步的信息就用小会来解决。第二个的话呢，得多开这个短会，短会的话呢就是上线不要超过九十分钟，这个真的是。在线的一种极限就是超过这90分钟，这是属于特别难受的。大家在线时间开长呢，就这个这个可能就比较有感受啊。这就属于这个高效协同里面，就第一呢就得找准这个队友啊，然后第二个就用好工具，第三个开好会议，能把这三个做好的话呢，基本上能够在线上大家就可以高效的协同起来。然后呢，第三点就是大家看到这个就是管好自己，这个管好自己呢，我们其实内部有两个词啊，就是呢。一呢叫知行合一啊、呃，这个是特别重要的啊，尤其是得管好自己的知识体系。然后第二个的话呢，叫做从容而凶猛，就是属于这种工作状态。就是呢，我们我们的这种工作强度特别高，基本上我们是属于七乘二十四小时的工作状态。大家也没有觉得加班，一有事情就自动就上。呃，我们的工作状态就是一睁开眼睛就是工作，我们叫睁开眼就上班。睡觉的时候我们叫做闭眼也不下班啊，就是一有事经常也会被人。变化再打过来啊！当然，这样的一种状态呢，其实大部分的我们都会去提前预约时间了。那在这样一种状态之下呢，我们就特别需要，这每一个人的状态就是确实要很从容的，但是要保持这种整个激情的这种状态，但不能是积雪，就是去过度燃烧自己啊，它是不可持续的，它一定是保持这种内驱力的这种激情，对工作喜欢啊，都觉得工作是对自己一个特别大的一个奖励啊，这个就很有意思。就是这种团队这种一直保持这样一个种工作状态，其实他也特别幸福。对于组织来讲，你能看见的时候，也能感受到他的幸福。然后这个在管理自己这里面呢，有几个是特别重要的管理，就是第一呢是得管理好自己的时间啊，尤其在线办公是得珍惜以及用好整块时间。这个是在线下比较少有的一种资源，所以呢一定是得用好自己的一整块的时间。整块时间可以一定是得做一些重要的一些事情，就是我们我们这个特别鼓励叫独立思考，然后独立作业，就是完成这个叫向成果进行这个交付啊。所以呢，这一块呢，基本上好多哪的事情都需要这一整块时间来完成的。那这里面呢，就是注意的一个地方，就是我们在真实操作过程中啊，就是原来希望大家首先都凑到一整块里面，就比如说大家都能够都需要白天工作，那我们晚上休息。但真实在线一一工作这个这样的一展开之后，时间一长就发现其实这种状态并不是很好。因为呢，每一个人的这种高产能的时间是不同的，有挺多团队有挺多九零后，他就是喜欢在夜里工作，而且一大晚上他工作效率就特别高，白天呢就基本喜欢睡个懒觉啊，就他就属于这样的一种状态。然后我们其实就是每个人不需要去管他时间，完成任务就可以了。然后在这个过程中，特别有一类人就是我们这个团队里面宝妈们啊，宝妈们这个她的这个时间啊，她能够被自己安排之后，真的既能够陪伴小孩，又能够影响这种高效的这种工作，这个我觉得是属于我们。就这种在线办公，呃，发现了一个一个意外的这种惊喜出来。然后呢，这个是属于管好自己一个叫时间管理。然后第二个的话叫做这个成长的管理。在线办公啊，就是成长，你要去逼着他呀或干嘛，其实是挺难的事情。就是一定得形成一个团队共识，就是学习和成长是自己的事情，不是组织的事情。这个是很不一样的。就是呢，组织逼着你要学什么学什么，这个在线下还比较努力的把它凑到一起，组织学习一起干嘛。但是呢，你看，常年又在线上，又自己的一个工作，那这个时候就得基本上得引导他，而且是教会他如何这种有效的学习，以及把这些知识有效的应用到这些自己的这个工作里面去。所以，我们这个就强调说，这个真的是得学会这知行合一，就让他呢真的是属于为自己要做什么工作，要做完成什么任务，懂得自己去寻找知识、匹配知识，用科学知识来武装自己，提高这个战斗力。所以呢，这就是属于我们在这个知行合一。那这里有一个技巧，就是呢，教会呢让他把工作当成学习的一部分，而不是呢学习当成工作的一部分。这怎么理解呢？就是当一个人真的把工作当成自己学习获得知识的那一部分的时候，他能够把工作就当成的是我有什么这些认知，这工作就是用来检验和验证我这个认知以及转化成成果的过程。这个里面就特别有意思的是什么？就是当他这么弄了之后。他对于工作，尤其在工作过程中发生了一些，比如说困难也好，失败也好，他这种包容性就特别高。在工作上一碰到障碍，一碰到难题，立马他反射回来说：“哎呀，我原来是我这个认知里面可能是缺一些知识。”那他就反向回去补知识。那这样子的话呢，就是这种以用促学，然后一再学以致用，他把工作当成一部分，他就能形成这个特别好的一种螺旋式的上升。这个是属于我们在应用过程中发现的一个很巧妙的一种转换。这个是属于叫做把工作当成学习的一部分。在我们真实的这个工作环境里面，是特别容易把学习是为了完成工作啊，这个甚至是被迫的去学习，那就失去了这样的一个螺旋式这种这种上升的这一个特别好的一种高效进化的一个路径啊。然后我就拿我自己来说吧，就是因为原来这个一直这个两次的这种创业失败，然后呢第三次这个做高一学堂创业这个时候，呃我就换了一种创业的方式啊，创业路一路上遇到每每一个这种关键决策或者是一些关键的这种设计。呃，包括到商业模式，那这个里面的话呢，其实基本上我就反向回来，就一旦自己就是逻辑是完全无法验证和推演的，那我就反向回去学习，我也只有学习完了，我才会去动这个事情。就是呢，我们叫做不懂不动啊，这个对我自己就一直是这个提醒。呃，尤其在现在这个我们自己高云内部就开发了好多这些知识啊、课程啊，其实都是对应这些遇到一些难题，然后呢，我自己开发课程，我也都是优先开发。稍微一下，目前很紧要的、很紧缺的、很迫切的这种重要一些知识，那学完之后，然后在老师的这种指导下，我们自己去应用，这就是属于把自己也当成了这种知识的实验啊，实验场所啊。这样子的话呢，这个这四年我一直是用这种方式下来，真的是对于自己这一路一路这种新的这个创业，就是少走了特别特别多的一个弯路。哎，因为以前的时候就是特别容易凭着这种经验，然后甚至一知半解这种认知。然后自己会去试错，我觉得这个是属于人的一个正常反应。那这样的过程中呢，其实浪费了很多的时间和这个药啊资金，甚至影响团队的信心。所以在这一块的话呢，其实是属于我们在这个这个叫做管理好自己知识体系，这个叫知行合一过程中特别大的一个新的发现，也就是我们后来提出科学创业期，其也就是这个含义啊。这是属于这个管理自己的一个知识和成长的这个部分。那第三个的话呢，得管理好自己的一个健康啊，这个我觉得是特别重要的一个健康呢，是包括一个情绪的健康，一个身体的健康。那个在线工作，只要大家一展开之后，立马发现其实是自己的好多的一些爱好也好，生活也好，甚至是一些这种运动习惯也好，都会被工作给占领掉了。所以呢，这个我我我们这个团队呢，前这个四年时间基本上都属于七乘二十四小时这种高负荷的这种工作状态，然后在去年基本上我们这个。我们叫做过了这个整个企业相对叫做安全一些了，然后呢，我们才能够返回来去照顾到我们自己的这些整个团队的健康，也是一个认知的局限。原来没有发现，就一直就工作工作，然后呢，这个在去年年底的时候，我们发现，哎，这个健康还是要关注起来的。所以的话呢，我们现在基本上就是，呃，我会在我们 OK、R、里面加上这些运动的 KR， 就运动的一些的这种目标，然后我们也鼓励伙伴们。养宠物啊，这种兴趣爱好啊，其实真正的就是把这个健康啊和这个生活呀、啊、重新的平衡好，就不要被工作全部给占领掉。那这是属于在健康这一块的，呃，我觉得大家在过程中可能比较容易会发生的。那另外一个其实是情绪，这个是属于情绪管理，是在线上是特别容易发生的。在线办公过程中，因为无法面对面沟通过程中，一不小心一冒一点情绪出来，就特别容易容易放大，特别容易影响这个工作状态，自我消化掉其实还是需要花很长时间的。那在这个过程中，我们也学会了一些这种自己开发几一些这个简单的一些操作技巧啊，就是分享给到大家。就是，呃，第一个的话呢，我们叫做一旦这种比如沟通过程中，一旦发生有情绪波动和情绪这个冒出来的这些时候，我们这个发明了一个词叫做“悬挂”。然后我们这个发现“悬挂”这个词是特别适用于用到这个在一有情绪产生的时候，我确实无法控制自己啊。然后呢，我们比如说在开会也好，在沟通也好，一发生这事情，我们说，哎，这个悬挂一下，那个我得去处理一下自己的情绪。那 OK， 要么他就退出，要么这一整个会议就全部就暂停。所以呢，就是这个情绪我们还是一直是特别去关注的啊。然后这个一个是悬挂，第二个就是这个冷却，就是呢，我们这个鼓励也倡导，就是情绪啊，自己处理好自己情绪。这个就是我们叫做冷却啊，就是尽量自己去冷却下来，状态 OK 了，再来去重新发起沟通，或者是发起会议，或者进入工作状态。这是属于悬挂与冷却，这个呢就属于呃在情绪管理这块的一些小分享。那前面讲的这一个分享完了，就这个如何这个高效工作，就这个自我管理。呃，因为呢这个自我管理其实是线上远程办公的核心来的，就是呢当一个每一个人都能够很好的做好自我管理，你发现其实对于管理者对于组织就轻松呢特别特别多。那在管理这个部分的话呢，其实是有三个方方面一些简单一些操作技巧，就是我们在操作过程中的一些这种实用比较实用的，然后呃分享给大家。第一个的话呢是得有一个叫做信任基础，呃因为在我们看来管理是一种成本，呃然后呢成果是在外部的，这也是德鲁克先生这个这样的一个一个观点啊，就是所以在内部的话呢，我们都是一直追求如何去简化管理。那我们呢不管是这种财务流程上面的还是。这个各种一些过程中的一些事务性的一些这种管理啊，就是我们其实都是属于呃基于信任极致的去简化这些管理。这个里面我们会比较好的一个发现就是，当你先给对方信任的时候，你立马能发现他也回报你信任
1: ，额外还
2: 回报你责任。就是呢，他真的是属于双向信任与责任一起回报给你。然后呢，基于这样的话呢，其实你再去再做一些合理的分工，大家专业的分工，然后呢这种做事，就管理就特别简单。那基于这样的话，你就发现其实管理只需要去管理好任务就行了。我们不需要再去人管人，只要用任务去管好他。这个我觉得这个事情变得管理就变得简化了很多。然后在这个过程中啊，其实对于管理者就需要会增加多一个这种管理的支持，就是得教会他如何做自我管理。原来我们其实只是管他人，现在是得教会他呢，就是教他去管好自己，而不是我去管好他。这个是属于这个管理上面的这个，我觉得一个转移吧啊。然后呢，这个分享完这第一点就呃基于信任简化管理。第二点呢，就是也是我们的一个呃过程中独特的一个认知，也是为了匹配这个在线办公的高效，就是用交易代替管理。呃，在线上呢，我们基本上叫做交易成果，而不是交易时间。呃，在组织里面呢，我们在我们看来，雇佣是这种交易关系存在。所以的话呢，就是我们在线的时候，我们都尽可能是属于能够相对的能够低成本的定义出这种工作成果。然后来进行一个交易的一种算法。那在这里面的话呢，我们就得需要，既然要想要交易成果，那就得需要完成两个动作。第一个的话，得把成果给定义出来，就把大家的工作过程中里面得拆解、区分，那定义出成果，而且还要是低成本的定义出成果。第二个的话，要给成果进行一个定价，因为只有完成这个成果的定义和定价之后，才能进行交易流动起来。所以的话呢。这里面，比如说定义成果，我们是把工作呢分成了这个两类啊，一个叫项目类工作，一个叫运维类工作。项目内的工作里面呢，我们又区分成两种，一种是经营性的项目，一个是非经营性的项目。就在业务部门里面是特别容易产生经营性的项目，比如说我们线下开一个一个班，它就是一个个经营性的项目。然后非经营性的项目是什么呢？就比如说我们现在,在做这种在线公益直播，这些东西都是叫做非经营性的项目。那这个的话呢，其实都是属于得把它给区分清楚，然后才方便给它进行定价。不同类别的定价的不同算法和模式是不一样的。然后运维类的工作，其实就是我们在呃原来任何一个企业里面都是重复发生的，它其实并不需要做太多创新，它只需要重复性的不停的这种执行。那这一类的工作，其实我们是要求得尽量去形成这种标准流程，经验变成知识，以便于呢，第一呢是可以把它给外包出去，以及呢这个是在这过程中我们。基于这样的一些基础，就可以进行不断的精进,进和改善呃，这就是属于呃一开始我我我分享的就是那个这个我们的时间啊，经常是被运维内的事情给占领了，给给侵占了。所以呢，这个运维内的工作，我们是尽可能形成这些标准流流程，然后呢，把它从自己身上甩出去，我们自己的时间能够从这个运维内的工作里面夺回来。这是属于我们对于工作里面这个工作怎么分类，以及分别定义的这个成果是什么。那这些成果的话呢，我们会有一些这种不同的这种，甚至叫质量指标也好，经营指标也好。在这个里面我还是再啰嗦一下，指标是用来观测的啊，就是用来衡量成果的，不是用来去做考核的。然后呢，这个是叫成果的定义。然后接下来得学会呃，就是如何用很低的成本，甚至是自动化的为成果进行定价啊。经营类的项目就特别容易了，这我就不用补充。非经营类的这些呢，我们就开始用一些项目管理的方法，开始把它进行分级。不同级别进行一个不同的额度的一些奖金包，那这样的一些方式呢，其实就是为了给项目成果进行一个定价，给它定价这种成本也是比较低的啊，就是我们在计量成本也是比较低的。然后呢，运维内的这些工作，其对应的就是我们正常里面的这个叫做呃岗位职责，类似于属于这种的日常的一些工作。那我们用的方式也是用这种职级表，就是不停的这种晋级，每个人在不同的职级上面就特别清晰的知道。我要完成哪一些，这个都是我的本分工作，不需要管理，不需要干嘛。呃，我自己的这种责任心和我自己这个对自己的工作标准的要求，我都自然的要把它给完成的很好。那这就是属于这个对应的叫做简单点理解叫做基本工资对应应该完成的一些基本任务。然后呢，我们内部的话呢，整体呢就是，呃，我们也没有叫基本工资，我们其实对应呢叫做荣誉工资。这也是属于我们在学科学风险那一门课的时候学到的一些特别好的一些这种分的方法啊，呃，它对应的是荣誉工资，然后对应的叫做荣誉级别。这个呢是让每一个人就特别愉快的在这个过程中把自己手头本分的工作做好，也很开心的像玩游戏一样的一点点的晋级。这个这就属于我们在操作的过程中的一些做了一些小创新吧，嗯。然后呢，在这个过程中呢，就是、这个、共识是可能也是要。用这种去交易成果是蛮重要一个前提，就是呢，大家得有一个共识，就是去产出成果的。如果这个没有成果，对于组织对于个人都是不太能接受的。除了创新类的一些，那就没办法，这种它有自然而然的，它创新结果它周期就会长一些。然后这里面的话呢，这个呃，在成果这一块的，就是我们呃有一个需要注意的地方，就是这个成果啊，我们是用来检验，就是不要去考核它。它是出来一个叫做质量标准，里边有一个标准是用来客观衡量的，然后你帮助自己进步的。这个过程中自然而然的，一开始就会有些人有一些项目是无法完成这个叫做达到，可能我们一开始呃创始人也好啊，管理者也好给予一些这种预期。那这过程中，其实如果你一开始是给予相对于这种，比如说去考核去压力给到他，那这个其实是会带来一个副作用的。有这种成果观测出来就确实不是很理想，那我们是真的是属于。再返回来，我们一起来探讨。哎，这个里面都发生一些什么问题？是知识缺、能力缺，还是因为这种不够投入的这种呃，叫做细心也好，这个投入程度不够啊，就是就一定得找到原因，然后呢，再帮助他下一次更好的拿到成果。如果呢，在这过程中有人就一直都是属于无法这个交出成果的，那这一类其实是就不适合放在团队里面，放到公司里面，这就属于叫低绩效员工，这应该就属于叫需要淘汰的。这个讲完这个用交易代替管理这样的一种操作方法。然后第三个的话呢，还有一个我我们在内部过程中运用起来特别好的一种方式，叫做专业家园和专业战场。呃，为什么不提专业这两个词都出现两次呢？第一呢，就是我们其实发现知识工作者每个人都有专业追求，一定得激发他这个专业追求。你一旦点燃他这个专业追求啊，你基本上不用再去怎么管理他，包括学习，包括工作，因为一个有专业追求的人，他总是得源源不断的向上跑的。所以我们我们一般这个新的伙伴，我们都会问他：如果这个十年时间你想成为一个专家，你希望成为什么样的专家？这个基本上就是源源不断的在这个工作过程中，希望去帮他找到他的这个专业成长的一个聚焦的一个一个路径上面去。然后呢，这就是属于这个叫专业的一个激发。那在这个专业激发出来之后，其实是我们得源源不断的，因为大家又不在一起，所以呢，在工作过程中特别容易产生一些这种不安全感啊，然后呢无助感啊。甚至也对组这个归属感就会下降很多，那所以呢，我们这里面的话呢，就是这个得用的方式就是这个叫做专业家园，其实就是原来的部门中心，部门中心这一块的话，其实就是转化成这专业家园。这个有个好处是什么？就是那部门内部的所有这些人都更好的去理解，哎呀，在这个部门里面，其实我就是用来加速成长的。然后在这过程中是也是加强这个团队归属感的。就是我们理解呢，就是这个专业家园或者部门这个中心啊，其实核心的功能就是得帮助每一个人快速成长。但是这个工作得出成果在哪里呢？尽量去项目里面出成果，这叫专业战场。他要么参与短期这种项目，要么就长期的自己一个专业岗，这个中长期的一个这个战场就是自己的，帮他打造出他自己专有的这样的一个专业战场。这种专业家园和专业战场帮他打造完毕之后，基本上就可以发现，他就自己就会源源不断的开始向上这个挑战，然后就快速成长，快速创造成果，然后呢，他这种归属感也加强了，成就感也加强了。这属于在管理支持这一块，我觉得是属于帮助大家去去这个支持他这个在线上更高效的工作。那这个管理支持就为大家分享到这里。那最后一个板块呢，就是这个叫做组织创新这一块。组织创新这里面的话呢，是也有三个方面，这个给大家做一些我们这种实践的一些这种一些经验的一些分享。呃，第一个的话呢，就是这个从雇佣到赋能，就是这个组织与个体的关系啊，再重新做一些调整。一开始的时候，啊，我也分享了，就是组织与个人的关系啊，是得倒过来啊，因为呢，用这种线下原来传统这个去管控或管束的这种方式，就转移到线上去去实现的时候啊，就会付出可能几倍级甚至十倍级的这种这个成本出来。所以的话呢，就是在线上是属于得倒过来，让组织呢去帮助他呢，去尽可能的找到自己，去成就自己，然后呢，成为一个特别专业、成就感的专业的一个一个人才啊，然后呢，得转化成成果。所以的话呢，这一个部分呢是得从雇佣到赋能，就是从原来雇佣的关系，也变成是我去帮助他去成就他去赋能他，这个是属于组织与个体关系一个改变。那在这里面的话呢，我们内部呢其实是特别追求，在未来就是一个叫做零雇佣啊，这是我们特别追求的一个。所以呢我们就外部的人才很多，但其实是内部特别少。包括我们这一个个所有这些，尤其核心的这些成员，基本上我们真正成长起来之后。是能够把一些事情整个运行的系统搭建好之后，就我们是追求的都是把自己给自己解雇了。呃，我们追求的就是从雇佣关系变成合作关系或者是合伙关系。就理想情况下呢，高伟的这整个团队就是剩下合作关系与合伙关系。当然呢，我们这个是得一步步的往前去走。现在的话呢，我们还有百分之四十左右，应该都还是就大家看到的就是那个还有十几个人都是属于这种劳动合同，都是还是这种雇佣关系。这就是属于这种组织与个体的关系核心呢，它其实就是得变过来啊，就是组织去去帮助个体。那第二个的话呢，就这个组织这一块的一些呃文化和机制的一些支持，就是呢，在线过程中啊，就是我我们内部有个叫做吃亏文化啊，就是呢呃组织与个体啊，尽量不去争议，不要陷入到斤斤计较，因为呢，一旦斤斤计较之后啊，其实又会产生了很多系统性的成本。所以呢，就是在组织这一个这块，其实我们把很多东西。都简化掉，都砍掉，然后我们其实也省了一些钱，也都是多分给这个整个团队个体也好，然后项目分成也好，我们都是属于给的比较多的这个让组织让利给的团队。因为这里面呢，我们对于组织这个是这么一个理解，就是个体呢赚的是范围经济，组织赚的是规模经济的，赚的是这两个不同的钱。那对于组织来讲呢，理所当然的就应该去追求的是属于更大的规模性，能够支撑更多一个个个体出来，然后呢把这个事情能够无限多的扩容。所以呢，这个组织这块呢，就是我们源源不断就一直是怎么样可以低边际成本的去扩大这一整个的这些整个的我们叫接口啊，就是一个个人才接口和事情接口。那这样子的话呢，就是属于我们可以其实在这个过过程中，我们吃点亏，那个体多哪一些是没关系的啊。那整体的话，其实我们整体效益也好，其实都是已经比同行高挺多的。然后呢，这个个人收益也比同行高更多。这个过程中其实是换了一种方式，共同创造增量价值，这叫吃亏文化带来的，嗯。然后这个是属于这个吃亏文化。第二个的话叫做透明文化，就是呢在内部啊，因为呢都不在一起，一旦如果不能够透明，就会影响到信任。然后呢影响到信任之后呢，那很多东西又变得复杂了。那这个对于很多企业呢，我就不需要一下子去这种尝试，因为对很多企业都会带来一定的风险。然后，但我们我们追求的理想目标就是这一家变成一个全透明的公司。所以呢，这就是属于我们一开始因为本来也小，然后就就自己这这这些人我们就。一点一点的这个吸纳信得过的伙伴，然后呢慢慢就变成这样一个内部全透明这样一个文化，然后呢这个里面还有一个是以用户为中心的这样的一个文化，因为大家都不在一起，我们去管它去驱动它其实是成本高的，但实际上看我们有一堆的这种外部用户，用外部用户去理解去驱,驱动外部的用户，创造这些一个个就是比如反馈也好，表扬也好，然后呢给我们点个赞也好，就是这样子的话，我们一个个用户界面上的这些所有人啊都是属于。特别获得这种正反馈啊，这个成就感，我们是一路下来是特别多的，借用了用户的力量，反向驱动呢，我们的每一个伙伴、每一个员工，尤其是用户界面上的，就是基本上能够把大家重新再激活啊，而且越干越带劲。这个是属于在文化这一块的吃亏文化、透明文化和真正的以用户为中心。除了文化之外，还有个机制，机制这一块的话呢，就是基于上面这种刚才讲的这些认知啊、管理啊，甚至一些这种工作的需求，所以我们就。匹配出一整套的整个价值衡量与这个公平分配的这自甚至是自动化分配的这种机制，我们把人力资源给废掉了很大一个原因就是想让这些人力资源原来做的很多的这些内部的事情都尽可能是自动化自动去实现，呃，尤其呢在这些整个什么绩效考核啊、分钱啊，就是就就这些整个整个里面就是价值衡量和价值分配，我们都是特别去追求这个自动化的实现。所以呢，我们这个基本上就按照刚才提到的这种职级的荣誉工资项目，就这个职级晋级的这种表，然后呢，这种项目制的这些都去尽量去实现这种方式，然后以及我们这种全员合伙制，还有这种 CEO 团队的动态股权调整，其实这些都是为了支持我们这些所有人必须在一起创造贡献，不为公司创造贡献，不为未来创造贡献，自然而然就会被这个动态就调低了，这就是这种机制在运行着。这是讲到文化与机制，然后最后一个呢，其实讲到这个赋能个体啊，就是。呃，这个企业是高维在这一块呃创业从第一天开始到现在呃，我觉得我们一直是投入和关注最多的这一块。呃，一个叫知识赋能，一个叫 IT 赋能。呃、知识赋能刚才在上面已经分享了很多，就各种的工作匹配到这个相应的知识，呃，真正实现知行合一。IT 赋能这一块呢，我重点给大家补充一下，就是我们的认知呢，就是只要是重复内的事情、信息内的事情，都尽可能极致的交给 IT。把它给信息化，这个自动化的去运行，所以呢，这就是为什么我们得用很少的人去做很多的事情，其实一直在背后做这些支撑的。那我们这四年来就一点一点的在公司这个内部这些整个工作流程上面一点一点去做这些改造，然后呢，全部这个打造出适合我们的一整个企业运行的这种像做神经网络一样的全部 IT 化的这种方式。那我们就拿班主任来讲，这个是属于我们业务里面的一个核心枢纽这么一个能效啊。那我们这里面真的是从从一开始。各种事情全部都可以丢给这个 IT 中心、IT 部门。然后呢，在、这个、过程中就慢慢的就是干什么呢？就是把这些问题需求分类，然后呢再进行可 IT 化的，我们就全部把它 IT 化。所以，我们这里面开发了有班主任小助手啊这种程序，里面集合了各种功能，专门帮主任这种在线的这种办公系统、财务处理系统，然后业务这些流程，甚至这个就开票全部都自动化，反正就各种各样的一些这个 IT 这里面就是呃，我们就帮助他真正去实现这些解放双手和解放他的时间。那这就是属于我觉得我们在组织为个体赋能，帮助一个个人效，我觉得是无限提升的这些地方。这就讲完了这个组织，这个需要给在线办公，尤其这个个体这个高效工作带来了一个做了一些这种需要做的一些支持。呃，我看这个提问里面大家有那个比较多的是关于人才外挂这一块的啊，就是就是他这个逻辑是什么呢？就是呃，为什么有些东西是用外包，呃，然后有些东西是一定要放到内部做呢？呃，这个里面就是因为它这个事情基本上是一个大项目，或一个是特别专业的一些小的事情，基本会实现外包出去。那其实我们在真实工作过程中发现，有好多东西就属于中间阶段，它既不是属于一整个大项目整个外包出去，它也不是呢能够是属于一个特别小的。就比如说像我们开票这些东西是特别容易外包出去的，把这个事情简单标准的做好就行了。那我们其实在真实工作中是有特别多的各种各样的一些。比如打个比方，写文案啊，做这个设计啊，就比如说页面设计也好，然后做做一些这种功能开发也好，根据公司需要的这种项目，然后开始我们比如说呃，如果架构像一些什么架构，基本我们在做架构需求管理这些，基本在我们内部做。一旦这些东西完成之后，我们就开始把它拆解成一个个任务，就是一个个可个人努力完成的任务，就把它给外挂出去，给外挂人才来做。这个它不是外包，它叫外挂啊。然后呢，基本上这个对象就分给一个个个体。一完成之后，这个就是属于我们按这个计时，以及他对原来的这种工作有一个相应的这个计价，获得多少酬劳就立马就就算出来了，自动就算出来。那这里面我们就也是属于慢慢的这种跟外部的这些我们的这些呃很多的紧密的合作伙伴慢慢合作合作，就这种磨合下来的这种外挂方式。那我们发现这种人才是属于可以无限扩容的，这就属于这个无意中发现的这种人才外挂一些独特模式。那这样的话，其实对于组织内部就可以省特别特别多的成本。就拿我们技术来讲，我们用的工具其实也都比较简单，就是用的腾讯的 TAPD 啊，就是这样的一个产品开发工具，我们就能实现这样的一个外挂。所以呢，这就是属于就分享给了大家这样的一个，大家比较感兴趣的这种人才外挂模式的这个操作过程。呃，以上我觉得这些就是属于高维整个我们底层在运作的，我们也是属于毫无保留的进行了一个分享。然后呢，也希望对大家能够有一些这种帮助。那在这个背后啊，其实这个整个创新，大家可能会看到。讲的各种各样的一些这个创新，就是确实也挺奇葩的啊！就是包括四年前，我们国内就我们一家真正全员这个一直在线办公，包括我们从组织形态、呃管理方式，其实我们有很多很多创新。我只是把我们这些理解和做法呢，给了一个这种纯粹的经验分享，就大家呢这个也不用这种这个照用啊，就是我我担心会给大家带来风险。这背后的原因是什么？就是因为我们自己在开发很多知识，就是课程。呃，我在这过程中其实也是跟着一一个个老师开发的课程过程中，学了很多这些知识，核心运行的逻辑是什么？抓住这些运行的逻辑和我们叫这个科学的这些知识体系，然后再结合自己的一些真实在工作环境里面遇到的问题难题，我们再应用这些知识去解决问题，然后产生出来自然的成果。我们也不是一,一天就这么设计成这样的，都是这一路下来。一点一点的这些遇到问题解决问题，然后呢去设计去创新验证，然后呢甚至一些调整迭代才走到今天的。我们有很多很多我们所设想的都还没有实现，呃，就是很多我们这个对未来还是有很多一些新的畅想啊，就是纯粹就做一个经验的分享。不管怎么样啊，就是创业这几年，这第三次创业最大的一个收获和感触就是，真的是用知识指导行动，这就是我们提倡的这种科学创业，这真的是可以让自己。呃，不管是解决这种原来问题，还是说真的是去创新很多东西，可以让自己少走很多很多弯路，呃，也可以少花很多很多的冤枉钱，呃，谢谢大家。嗯，好，我的分享完毕。好
0: 的，谢谢 KK。这样我们也有观众现在在举手提问，问说如何寻找合适的外挂人员，看看 KK 这边有没有比较好的建议
2: 。那个外挂人员是这样子的，就是比如说像我们技术这些外挂人员，我都从来没见过。其实大家去想象一下，每一个专业人士，他身边也好，他的线上社区也好，他总是能找到很多他的专业的一些，就是他能用他的专业去评估对方的专业度，然后呢，这个过程中也有这个就是有共同的语言，所以就这里面的话，其实是每一个专业的负责人，基本上他都都能够帮助你去找到这些相关的这个外部的人员资源，然后这里面如果确实找不到，也有一些像这种在行啊，还是什么，就是有很多呀、啊，就是。只要你真的有心想去找啊，而且现在这种人员基本上都到线上都很容易找到的，尤其是专业的自由职业者，特别特别多啊。如果是一些简单操作的，就是专业难度不高的工作呢，比如去猪八戒啊，甚至去淘宝啊，都可以找到人的。这个事情一点不难，难的就是你慢慢的往这个方式去尝试，呃，就可能慢慢就开始积累出你的这个通道出来了呃，完毕
0: 。K K 你好，但是我对 O、OK、K R 的这个底层逻辑。其实不是特别的了解，还有就是说他这个呃目标的分解，还有那会儿你提到说在线上的话，大家主要是用那个成果，然后去考核，考核完了之后呢，然后进行一个交易，就是我不太清楚说这里面价格是你们内部的或者跟外挂的
2: 这些员工啊去怎么合作的，就怎么去定的。OK 啊，这一块的话呢，它其实就是一个叫目标与成果，你把理解成它就是像一个。思维脑图一样，你这么去理解它，然后呢，这个目标与成果呢是什么？就是从战略来说，算一个大的目标，分下来变成一个个子目标，然后再往细的拆解成，有可能变成一个子子目标或子任务，它其实就是这么一个目标往下拆解的，分而细致的一个过程。然后呢，自然而然就会拆解到一些中心、有些部门自动会承担一些相应的去完成这些叫一个个子目标，目标变成成果了，那就是属于真正实现了这个整个大的目标的实现。你把理解成就是一个目标拆解。呃，要么分到中心部门，要么就分到个人，就自然而然就这么分解下来的。其实是用起来相对简单的。呃，具体你您可以书上也好，课也好，现在年头学习都特别方便。那个你你可以再去深入去了解学习一下，它呢这个应用起来相对简单。它难是难在就是概念学的特别好，就它这个背后的考核怎么定义成果，怎么去考核成果。我我因为我刚才在分享的时候有就在上提醒，就不是叫考核啊。你可以去衡量它，不要考核它。一旦考核的时候呢，这 OKR、OK 啊、就起了一个很重要的一个作用，就实现不了，因为它 OKR、OK 啊、它不是一个，你你你不把它当成绩效，当成绩效考核工具就变得复杂很多。它其实是你可以把它理解成叫绩效成果的管理，它是一种管理工具。我们都把它理解成叫协同工具，不是考核工具。一旦变成考核的时候，它就失去了这个工具和这个方法本来的作用。那在这个成果里面定义，就是这过程中是得团队慢慢去磨合起来。我们 OKR 其实都没有做特别多的奖励的，我们就一个 OKR、OK、奖金上限值一个人就两千块钱，所以基本上就是我们追求是那工作本身变成奖励，而不是说去这个冲着钱而去的，那这个味道就变了 ，OKR、OK、就失去它原来可以激发他这个自我挑战，然后激发这个整个团队这种高效的协同作战，就失去了这个作用。那我们后来呢发现了这个之后呢，就是我们在 OKR、OK、的管理方法之上加了一个项目管理，钱呢是放到项目里面去进行激励。就一个个项目，你你可以定多少？其实过程中团队是慢慢可以去磨合的。根据自己企业的内部啊和这些项目的一些这种分的一些重要度，简单点来讲，就是它真实做成了，你愿意给多少钱？就是假设一个场景，真的把这个项目丢给外部的或是好朋友，让他去完成，你愿意给多少钱？那内部员工呢，因为他有这个固定工资，你可能可以少给一些。基本就这样的一种这种理解和操作方式。那我们的这一整个就是 OKR、OK 啊、加项目管理，就这两个方式是。那我们整个一些工作协同和精力匹配起来啊好，好回答您的问题
0: 好、啊，谢谢。嗯、呃，我们有一个这个参与人问了一个问题啊，就是公司既有长期线上办公的同事，也有这个在办公室工作的同事，想问一下这个如何让在线上的和在线下的同事感受到相同的文化？这个 KK 有什么建议吗
2: ？文化呢这个词是。相对虚一点的啊，就是我们一起创业到现在，我们其实文化都没有正儿八经的梳理出来，也没有贴在墙上，因为反正也没墙可贴。然后呢，也没有变成一个统一的一个共识的一个文档。我我对于文化和对于人力资源会有一些不一样的一些理解，就是呢，文化这一块，我觉得只是为了确实配合这些这个整个，其实就是更高效的工作而支撑的。呃，在文化这一块的话呢，就是我觉得比如说线上与线下，我不清楚您的公司文化是什么。但是我能想到的，就比如说成果文化，可能是需要大家去共识的。尤其线上与线下，大家会有觉得不公平。为什么他可以天天在家工作，而我呢，却天天到办公室工作？所以呢，这个我觉得这里面在工作方式会发生变化。但我就不变的是什么呢？就可能共同的是得做出成果，成果摆出来。线下这种同事看到线上呢，虽然他在家，但是呢，做了一个一个这种好的成绩、好的成果出来，他自然而然的就没话可说了。能做的唯一能做，就可能更加努力的创造成果出来。这是属于对于您这个事情，我这个给了这一个补充。然后呢，在于整体的文化这一块，我们其实都是在这整个沟通的过程中，我们比如说有个群叫王家群，那个这个其实在过程中有一些这种需要确实能够支撑到公司文化的，比如说这个我们我们做了一个事情，比如说被用户表扬了，甚至是用户还专门内部发文啊去说这个事情呢，各种各样的一些这个过程中呢，就是我们都会把这些细节或这些涌现出来这些一个个事情全部丢到王家群里面。大家就能够理解，哎，这是公司组织这个认可的、鼓励的。慢慢的过程中，就是大家都变成了，哎，这个事情是能激发我们的，也是组织认可的。其实这就是一个文化，然后呢，就是激发大家往前走。还有一个文化，我觉得是属于也是不管线上线下，我觉得是属于全员，这基本上标配的，就是呃叫以用户为中心。这个是属于在我们这个整个从创业至今，我觉得是真正贯彻的特别彻底的一个第一原则。就所有东西呢，跟用户冲突的呀。然后呢，这我们内部怎么去处理这个东西，都是属于这个要变成玩家群里面的一个一个素材，及时同步过去。然后呢，用户对我们一些表扬啊，以及我们把这些整个过程，我们都是属于会同步到这个玩家群里面去，用用这些信息承载这些文化，进行了一个整个感染嘛，让让每一个人都变成统一起来。好的，回答你的问题，谢谢
1: 。K K 老师你好，那
2: 个今天的话呢，可能团队比较小嘛，可能三十个人左右是这样吗？呃，我就想知道，当这个团队规模化之后，<对>比如说到三百人的时候，组
1: 织的这种协同和这种文化的影响力，包括你机制的影响力，呃，是否会受到冲击？或者说你会有什么样的考虑
2: ？好的，好的，呃，这个问题呢，我们一直都有讨论和思考，然后呢，我们也确实是战战兢兢地往前，再一步一步地去验证，然后呢，到目前为止呢，因为我们创新的这种叫做人才外挂这种模式，然后呢。内部的话呢，我们自己也基本上可以判断的是什么，就是人员基本上在一百人以内，基本上是都能够 hold 得、e、住的。呃，原因在哪里呢？就是在于我们的这个其实叫做管理半径线上，我们其实是分成了一个个小分队，其实就是一个个项目组，你这么去理解。但他这个人数不超出十个人的时候，十个人以下就一个个小小分队，他其实都是都能够很好的在线协同。这个在内部这一块，我觉得我们是有信心的，基本上属于人人员还能够扩大很多。另一个方面的话呢，其实我觉得也在于哪里呢？就在于，呃，一个公司里面很多的这些工作的界面，它其实都是标准化界面。一旦是标准化界面，其实这些呢人才其实基本上，呃，从工作成果也好啊，这个叫做人才的这个能力复制也好，其实相对都是容易很多的。其实真正在线的这种协同办公，其实就是这些开源社区，其实这些都已经都能够实现。那我觉得只是我们可能。没有尝试用这种方式更好的去拆解我们的工作，然后以及呢能够把它变到在线，就是这个去去运行起来。呃，回答您的问题
1: 。好、哦，谢谢。分享的
0: 很好，我也是代表大家问一个问题，就是远程办公、在线办公这个有没有什么适应性？比如说什么样的行业、什么样的业务，亦或是什么样的组织，就特别适合在线办公和远程办公？
2: 呃，在线办公啊，我先说它的不适应性。我们还确实特别多的去考虑过这一个啊，就是一路下来，就它有很多东西啊，一到线上之后，它就变得成本巨大。有两大类的啊，就是一呢是属于叫复杂沟通和协作的，而且是很难被切割的。打个比方，创意类的工作经常需要到面对面进行头脑风暴的，然后呢这些各种各样的，就这种呢是属于特别复杂。还有一些是属于这种，有一些公司的这种文化可能就得需要。很多这种情绪来酝酿，然后呢，这种情绪来带动的，就是呃，需要这一类的公司，我觉得我们也是属于觉得不是特别合适的，就是它其实是管理成本会剧增，因为在线上啊，基本上得尽量控制每个人都是理性的，都是客观的，然后都是属于追求这种逻辑的，这样子的话呢，能够在线上能够管理好自己，以及能够是属于高效协同起来，所以就是就是复杂性的，我觉得这是属于这是一块在线上不合适。第二种的话呢，就是属于这个确实有很多行业它本身就是受很多空间限制的，因为像我们做的基本上叫知识工作，所以很多信息呢都可以放到线上去完成这些整个工作的一些流程。打比方像一些服务业、餐饮业这些，我觉得就是我觉得有很多是没有办法去实现的。我觉得现在是属于不得不啊，因为我觉得我们今晚主要探讨可能是希望大家如何在这种短期尝试在线办公可以有效用到的一些东西。那如果真的是想长期尝试的话呢，我建议是可以分成一些这种局部，或者是一些呢这一类某一个需要扩大很多的同类的知识工作者需要很多的，那有没有可能是真实思考把它放到线上去？这个其实对于获取人才效率也提高，然后成本也降低。同时的话呢，也是属于可以尝试这种方式，是不是对于公司是适应以及带来呃效益的增加或者是成本的降低？我最后特别想补充一下，那个我们我们公司是没有人力资源，但并不代表我们不重视人力资源。其实包括这个财务一样，我们公司的财务这个叫做内部很低配，但是呢，我外部确实超级高配，呃，就是真实的重视度和工作不是这个样子的。人力资源，因为尤其是创业企业啊，对于人才这种重视度，我觉得是真的是一把手的工程。然后包括这种组织能力，包括这种整个机制，其实好多东西都是我花了好多时间去投入。然后呢，跟着团队一起来共同讨论设计的，就是呢，这个里面其实是花了我特别特别多的时间，呃，包括到每一个人才的进入，我都是亲自见面。然后就这些其实都是人力资源的工作，确确实实是,是 CEO 的第一工程，尤其在创业早期的时候。但是呢，这些工作的话呢，原来其实是从一个 HR 部门或 HR 中心一个专人去管理，但我们后来发现呢，这个工作可以重新被拆解。当它被拆解完之后呢？可以把它放到更有效的和更低成本的完成这个任务的这些人或者中心里面去，去包括到这种员工培养。所以呢，这里面呢就是发现了其实是更有效的一些做法。嗯，回答您这个问题，我我也不希望这个东西给大家带来误解啊。就是我们是特别重视，然后呢，我们也特别期待一些外部的机构。这四年一直想找一些外包的财务和外包的人力资源。我我们理解中这个共用的模块应该是得有专业外包。这个社会才能实现这个专业分工和社会效率提升的，但事实上是因为找不到，所以我们后来才逼着自己用一些新的方式去解决。回答您这个问题，谢谢。嗯
0: ，好的，非常感谢，非常好。